נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז בהר ב'. השיחה היא בעצם הדרן על מסכת שביעית. נחלקו הפוסקים בעניין מצוות הפקרת הפירות בשביעית. לדעה אחת, התורה הטילה על בעל השדה להפקיר את פירותיו. כלומר, זה חובת גברא. ולדעה שנייה, התורה עצמה הפקיעה, הפקירה את הפירות, כלומר הפקעתא דמלכא. ההשלכה המעשית, למקרה שבעל הבית לא הפקיר את הפירות, האם הפירות הם הפקר מעליהם, או שאינם הפקר, כי בעל הבית לא הפקיר, ויהיה בזה משום גזל. אם נאמר שזה חובה על האדם, גם אם הוא לא עשה את זה ועבר על רצון השם, אבל עדיין לי אסור לקחת את הפירות, כי הפירות נעשים הפקר רק כתוצאה ממה שהאדם מפקיר. יש להביא ראייה לדעה הראשונה שזה חובת גברא ולא הפקעתא דמלכא, מדין שמיטת כספים. המשנה אומרת בסיום מסכת שביעית, המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני. המחזיר חוב בשביעית, חוב. רוח חכמים נוחם אימנו. כלומר, שמיטת הכספים לא מפקיעה את החוב. למרות שיש כאן איזה הפקעתא דמלכה, היא עדיין מטילה חובה על המלווה שהוא ישמוט את החוב. הוא צריך לא לדרוש את החוב. מאחר שנאסר על המלווה לתבוע את החוב, בדרך ממילא בטל השעיבות של הלווה כלפי המלווה ולכן אין לו חיוב לפרוע את החוב אבל מזה שאתה אומר שהוא צריך לומר משמט אני וקוראים לזה החזרת חוב מזה משמע שזה חובת גברא זה חובה על האדם ומכיוון שהתורה משווה הגמרא משווה בין שתי השמיטות וזה דבר השמיטה שמות בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, מזה מובן שגם שמיטת הקרקע היא קשורה עם האדם ולא רק הפקעתא דמלכא. ולפי זה נבין את רצף שלושת הדינים שבסיום מסכת שביעית. הדין הראשון המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה עמנו. הדין השני הלווה מן הגר שנתגיירו בניו עמו לא יחזיר לבניו. ואם יחזיר רוח חכמים נוחה עמנו. הדין השלישי, כל המטלטלין נקנים במשיכה, וכל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה עמנו. שלושת המקרים עוסקים באדם שאינו משועבד לקיים את ההתחייבות שלו. אין כאן שעיבוד גברא של האדם, אבל לאידך יש כאן התחייבות עצמה, יש כאן שעיבוד של החפץ. ולכן רוח חכמים נוחה עמנו אם הוא מקיים את זה. בסדר שלושת הדינים זה בדרך לא זו אף זו. הדין הראשון המחזיר חוב בשביעית. במקרה הזה החזרת החוב זה מעשה ראוי מכל שלוש נקודות המבט האפשריות. מנקודת המבט של המלווה כדי שלא ייגרם לו נזק בגלל המצווה שהוא עשה. מנקודת מבט של הלווה כדי שהוא לא יהיה כפוי טובה. מנקודת המבט של החוב עצמו, מכיוון שהחוב לכשעצמו עדיין קיים, שעיבוד של החפץ, 
למרות שאין זיקה בין המלווה למלווה, טבעי הדבר שרוח חכמים נוחה עמנו. המקרה השני, הלווה מן הגר שנתגיירו בניו. במקרה הזה שאני מחזיר את החוב, זה מעשה שראוי רק משתי נקודות מבט, של הלווה ושל החוב עצמו. אין כך, אין פה משמעות מנקודת המבט של המלווה, כי המלווה כבר הלך לעולמו, הוא לא נמצא. ובכל אופן אני מחזיר לבניו כי יש להם איזה שייכות לחוב, כדי שלא יחזרו בחזרה לאחור, עדיין רוח חכמים נוחה עמנו, גם שיש כאן רק זיקה של הלווה וזיקה של החפץ. והמקרה האחרון, כל המקיים את דברו, במקרה כזה, קיום ההתחייבות זה מעשה שהוא ראוי רק מנקודת המבט של ההתחייבות עצמה, לא מנקודת המבט של המוכר והלוקח. לאף אחד מהם לא ייגרם שום הפסד אם העסקה לא תתבצע, הרי לא עשו כאן שום קניין. אבל בכל אופן, עצם הדבר שאמרת, רוח חכמים נוחה עמנו. כלומר, אנחנו רואים כאן שהאמירה שאדם צריך להגיד משמת אני, יש כוח לאדם לומר, והאמירה שלו היא בעצם מפקיעה את הדברים, למרות שעדיין החיוב הממוני עדיין נמצא. כלומר, יש כאן חידוש מפתיע בנקודת הדברים, שגם במקרה שבעצם החוב מושמט מצד התורה, או מצד השעבוד גברא, שכרגע התורה אומרת שאין כאן זיקה בין הלווה למלווה, עדיין קיים שעבוד חפץ של ההלוואה. ולכן זה נקרא עדיין להחזיר את החוב, ולכן יש כאן זיקה שהוא אומר משמת אני. עדיין יש כאן דיבור ודיון בין המלווה והלווה, למרות שהוא, שהגיעה השמיטה והוא אומר משמית אני, ועדיין זה נקרא בגדר להחזיר את החוב. וגם אם יש נקודת מבט רק של לווה ורק של הממון כמקרה בגר ואפילו אם מדובר רק בהתחייבות של אמירה שלא היה שום קניין גם בזה ברגע שאדם משמר את דברו כוח הדיבור הוא אמר שהוא ימכור לו משהו רוח חכמים נוחה עמנו אם כן למסקנת הדברים נראה משמיטת כספים שזה עניין של חיוב על האדם ומכיוון ששמיטת קרקעות הושוואה לשמיטת כספים, גם בשמיטת קרקעות זה מצווה על האדם להפקיר את שדהו. בפנימיות העניינים יש כאן דבר נפלא. בשמיטת כספים יש שני קצוות מנוגדים. מצד אחד יש פה רק משמעות של שלילה. לי אסור לדרוש את החוב. זהו, זה החיוב. ולאידך, יש כאן אמירה חיובית, שאתה בא להחזיר לי את החוב שלי אסור לדרוש אותו. אני אומר לך בפה משמת אני. כלומר, יש כאן גם משהו שלילי וגם משהו חיובי. לי אסור לדרוש, לי אסור לעבוד באדמה, ואני צריך לומר שאני משמת, לומר שאני מפקיר. הסברת הדברים בפנימיות העניינים, השנה השביעית מסמלת את ספירת המלכות. בספירת המלכות יש שני צדדים. מצד אחד ספירת המלכות יש לה ביטול לגבי כל הספירות שלמעלה ממנה, זה מבטא את העניין של השלילה. ויחד עם זה ספירת הדיבור היא עולם הדיבור, וזה דבר השמיטה. ולכן אלו ששומרי שביעית נקראים בפסוק עושי דברו, לשמוע בכל דברו, לא עושי מצוותיו, עושי חוקותיו, כי שמיטה קשורה מאוד עם עניין הדיבור. 
עושי דברו, רוח חכמים נוחה עמנו, שהוא שומר על הדיבור שלו. כשאנחנו מתעסקים ולומדים על הלכות שביעית, נזכה לזמן שרצית השם את ארצך, שבת שבית יעקב, גם השם ייתן הטוב ארצנו, תיתן יבולה, עם ישראל יהיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו, נזכה לקיום מצוות השביעית בארץ ישראל כפשוטה, מן התורה שהקדוש ברוך הוא יקיים את דברו, דבר השם זו הקץ, והייתה להשם המלוכה, וביאת משיח צדקנו שיוליכנו. קוממיות לארצנו.